0: Se on kuulkaa sen homma, että tämän viikon ensimmäiseen urheilukästin jaksoon piti saapua suorastaan täsmäajoituksella vieras mukaan, mutta Gary Batman ilmaantui paikalle ja vei kaiken mennessään, joten eiköhän mennä. luote te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukästin kyytiin on kutakuinkin sunnuntai 23. Päivä elokuuta ja... Sille on syynsä, minkä takia mä en koskaan etukäteen lähde hehkuttamaan, että nyt tulee tämä tai tuo vierasurheilukästiin paikalle, koska koska tahansa voi sattua mitä tahansa. Ja nyt mä kerron teille, koska tää tapaus on hauska. tämä ei ole ensimmäinen sortia, mutta tämä joka tapauksessa antaa vähän osviittaa siitä, että millä aikataululla, kuinka yllättäen, millä tempolla NHLssä operoidaan juuri nyt, Tuolla Kuplassa, koska meillä oli sovittuna jo Joonas Donskon, eli raahelainen auton rassa, ja hänen piti tulla kertomaan, että miten Miro Heiskanen pysähtyi, miltä tuntuu olla erossa ää, Porsesta näin kauan siellä Kuplassa, raitin, mailla, maalia, viikset kaikkia ja, ja tota, kaikki oli valmista. Mä olin vähän niin kuin laittanut ää, mikseriä sellaiseen nauhotus, etänauhotusasentoon, mulla oli tos kanavat katsottuna valmiina ja sit yhtäkkiä pamahtaa viesti, oltiin jo vähän sovittu, että milloin on milloin on vapaata ja milloin on hyvä aika tota, hotellihuoneesta käsin operoida tämä kästi kasaan, niin tuota, tulee viesti. Whatsappiin, että hei sori, nyt ei pysty, kun tota, meillä alkaakin jo. Sitten mä ajattelin, että mikä voi alkaa, että onko sinne tuotu porsse paikalle, onko kiihytys hän on vapaata, Herran Jumala tiistaihin saakka, maanantaihin saakka vähintään, että mikä nyt alkaa, että kerro Eno Eskolle, niin suurin piirtein, huutaa niin liikkuvan pelimatkabussin ikkunasta, meillä alkaa tänään Dallasia vastaan, eli siis, ja tosta meni suurin piirtein viitisen minuuttia, niin silloin on myös NHL viralliset kanavat ja NBC ja kaikki nämä ilmoitti, että tämä alkaa, tämä Coloradon ja Dallasin ottelusarja alkaakin nyt jo viime yönä, eli lauantai-sunnuntai-välisenä yönä, niin me heitettiin raahelaisen autorassaajan kanssa tämä potentiaalinen vierailu, heitettiin se vähän niin kuin pakastimeen ja otetaan se sieltä joskus sitten esiin. Tehdään se sitten joskus ajan kanssa, mutta urheilukästin laki on se, että silloin kun on pelit käynnissä, Urheilija turheile ja podcastaat podcastaa. Se on niinku, se on selkeä jako, koska nythan mun pitää sitten. Ää, mä en usko, että nyt vaikka huippurheilija tässä tilanteessa, niin, niin ei varmaan ihan hirveästi kiinnostaisi puhua mistä että Raahen härkätorista tai Porssen tota, välitysnopeuksista nyt, kun mä veikkaisin, että enemmänkin kiinnostaisi puhua siitä, että miten asetetaan vaikka 1-2-2 keskialueen suhteessa Dallasin avauspeliin, kun siellä on kämmenet vastakkain kaikilla pakeilla, Glimber, Heiskainen, tuossa miten ne otetaan pois, niin, niin tota, mä säästän teidät tältä paskalta, johon mä joutuisin teidät syytämään sillä, että mä joutuisin puhumaan ihan vain ja pelkästään jostain pressistä tai avauspelistä, ja sehän ei teitä kiinnosta yhtään. Teidän, teidän numerot ei muuten valehtelee. On ihan olemassa selkeitä ö, tendenssejä, käyriä, jopa Excel-nörtti, kellarinörtti henkisiä kaavioita siitä, että mikä teitä kiinnostaa. Teitä ei kiinnosta se, kun lähdetään analysoimaan tarkasti jotain ottelusarjaa sellaista niin kliinistä, maikkarihenkistä, hikihaastista, että no, mitä pitää kehittää, koska no, kaikki varmaan ymmärtää, mitkä oli topikkeina Donskoin kanssa, mutta vapaa-päivät vietiin pois, Gary Batman tuli paikalle ja ilmoitti, että hei pojat sieltä, pojat, 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 ei muuta kuin takaisin kaukaloa, ne oli siis tuurin piirtein yhden päivän huililla, just kerkesi Raneki vihdoin ottamaan paidan pois päältä siellä ulkojalkapallopeleissä, ja välittömästi tulee Batman paikalle ja ilmoittaa, että hei, lauantai kaikki aski ei tässä nyt huilaamaan, nyt ei kukaan lähde, kukaan ei lähde nyt niinku, lepäämään laakereilla, unohtakaa ne podcastit, unohtakaa ne kaikki, nyt ollaan kuplassa, tiivistetään, pelataan, ja se mikä on on teidänkin tärkeää ymmärtää, niin kuin mäkin ymmärsin nyt tässä rytäkässä, että kuinka nopeasti kaikki tapahtuu tuolla kuplassa, ja toihan on siis myös, se on vahvuus, kaikki reagointinopeudet, etäisyydet, kaikki aikataulutukset, ne ne on muokattavissa. Tilanteen mukaan, tarpeen mukaan, ei muuta kuin aski askin, juna junakäynnissä, ei anneta NBAlle, ei anneta baseballille, ei anneta muille sellaista ää, vapaa-päivien tuomaa, sellaista kuivan vapaa-päivän tuomaa etua, vaan taistellaan siitä fanikunnasta, katselijakunnasta, joka nyt on pystytty voittamaan, koska NHL on kellottanut kauninta lukemia ää, NBCllä ja TSNllä ja muualla, joten nyt niistä pitää pystyä pitämään kiinni, ja tästä syystä on ihan oikein, että niitä ukkoja, vaikka siellä ehkä vähän oli toiveissa vaikka Coloradon tai Dallasin pelaajilla ennen kaikkea, että no jos nyt vähän saisi vetää happea, mutta ää, nyt on poikkeustilanteet, nyt on globaali pandemia, ihan erillinen, tota, mikään aikataulu ei pidä, koska mullakin lukee tuossa alustavassa kalenterissa, että tiistai-keskiviikko välisenä yönä piti alkaa playoffien toinen kierros, ja nyt kun ajattelee jälkikäteen, niin tämähän oli totta kai ihan täysin naivistinen, sinisilmäinen kirjaus tuohon kalenteriin, koska totta kai ne aloittaa välittömästi, kun on tieto ottelu parista, niin pitää olla myös valmis astumaan askin. Siitähän tässä on homma nyt kyse, mutta Raahelainen auton ja joskus myöhemmin askin. On, siitä, siitä tulee hyvä, mä takaan teille, että siitä tulee hyvä. Mä toivon, ää, mä toivon ihan henkilökohtaisesti, että Donskoi ei aja ää, niitä todella dynaamisia ja oikein tarkasti viilattuja kahvaviiksiä pois, koska siinä on tyyliä, siinä on otetta. Mennään NHLn pudotuspeleihin, nimittäin nyt se tokakierros sitten alkaa. Viime yönä me tiedetään jo, mitä kävi. Ää, Dallas kävi pesemässä Coloradon. Mulla on teille orastavia noteerauksia sekä ylimalkaan tällä hetkellä NHL toisesta kierroksesta, mitä ollaan opittu ja mitä näissä ottelusarjoissa tulee mun mielestä tapahtumaan. Mä oon yrittänyt kaivaa jokaisesta ottelusarjasta. Ää, mun niin kuin tällä jälleen kerran naivistinen tulokulma oli se, että jokaisesta yksi pointti. No, na, no se nyt ei toteutunut. Tuolla on siis pointtia pointin perään, koska niitä jotenkin, tämä laji, on kaapannut, mutta nyt ihan eri tavalla mukaansa, koska totta kai tämä syöttää statseja, tämä syöttää draamaa, tämä syöttää tilastoja suoraan lapaan, niin niitä ei voi sitten mitenkään lähteä kietelemättä. Otanpa tuosta vain yhden yksityiskohdan, koska tämä laji on täynnä detaljeja ja ja nyt sitten yksityiskohtainen tilannekohtainen spesifi pelaaminen vain tarkentuu, kiristyy ja sen arvo nousee tästä hetkestä eteenpäin, joten kärki kahdeksikko. Ja mun mielestä aika monipuolinen joukkuekavalkaadi, mutta jos katsotaan yleistä tasoa, niin tässä on todella paljon, varsinkin lännessä, viihdettä ja laatua jatkossa, koska jos vititään vaikka Vegasin armoton prässisen on se äh, jääkiekon ydin, koska sä et voi Vegasissa lähteä peruuttelemaan siitä syystä, että äh, siellä jengi menee, sitten katsoo sirkuedusoleita, siellä mennään katsoa sirkuedusoleja muuten, taisi mennä konkurssiin, ainakin niinku globaalisti, kaikkialla muualla paitsi Vegasissa, mutta tota, ne joutuu pelaamaan popcornijääkiekkoa siis normaali olosuhteissa, normaali elämässä, silloin kun ei kukaan syönyt vielä lepakoita. Ja sitten on kaiken maailman veskaridraamaa, mennään siihen ihan kohtaan, on agenttitraamaa, sit on Vancouverin nuoret supertähdet, on rantanen, on heiskanen, on kulkaa jokaiseen lähtöön idässä, sit taas jos nopeasti vaan ottaa se yleiskatsauksen, niin on... Kaksi vähän kuivahkompaa joukko, että Philadelphia ja New York Islanders. Mua kiinnostaa todella paljon se, että löytyykö tosta oranssista porukasta nyt sitä. Ne on ajellut ehkä korkeintaan kakkosvaihteella. Löytyykö siitä nyt siitä Tojotan konepellin alta? Löytyykö sieltä sitä ää, tota kolmosvaihdetta jopa nelosta? Puhumattakaan vitosesta pitää rauhasta vähän sinne reippaammin oikealle ja siitä ylös vielä sinne. Löytyykö siitä kutosta? Epäile vahvasti. Ja sitten taas jos miettii Tampan ja Bostonin ottelusarjaa. Niin näähän on jotain sellaisia asioita, mitä jos vaikka viime kaudella me oltais saatu tämä ottelupari, mehän oltais puhuttu toitotettu jo äh, hyvissä ajoin, me oltais puhuttu jo tota, koko NHL moraalisesta finaaliparista, mutta nyt meillä on vähän ontuvat joukkueet vastakkain, Tuukka, Rask kotona, Tampa ja oikein on löytänyt sitä raivia, molemmilla omat ongelmansa jo tässä vaiheessa, joten tota, meillä on helvetin moi soppa taas. Meillä on lusikka on kädessä, mutta se soppakulho Se on tällä hetkellä iso, mutta aloitetaan tällä kertaa poikkeuksellisesti kuitenkin lännestää. Colorado vastaan Dallas. Me tietään, se, että Dallas johtaa ottelusarjaa 1-0, koska Gary Batman tuli ilmoittamaan, että nyt Donskoi pois siitä puhelimesta ja ei muuta kuin Askii vaan. Ja tota, ilmeisesti Koloradon muutkin pelaajat yllättyivät tästä, että heti joutuu, koska siellä oltiin jo ihan oikeasti, siellä oltiin vapaa-päivä moodissa ja sitten ei mitään muuta kuin pelaamaan, mutta kyllähän nyt tarina on ehdottomasti tämä, että Coloradon aloittava maalivahti Philip Grubauer loukkaantui, ja samoin profiilipakki Eric Johnson, mutta tuosta Grubauerista pitää sanoa, että jos Päävalmentaja välittömästi ottelun jälkeen, jolloin normaalisti ollaan tuppisuita ihan kaikista loukkaantumisista, niin jos hän sanoo välittömästi, että Pavel äh, Francois pelaa maalilla Game 2:ssa ja eittämättä sen jälkeenkin, niin jotakin ihan oikeaa on nyt meneillään, joten jättimäinen, ihan siis megaluokan takaisku heti kärkeen, mutta, mutta toi Game 1 kuitenkin ratke siihen, että Seguinit kerrankin, olivat parempia kuin McKinnon, niin sitä ei tule äh, olemaan mikään pysyvä asiantila, joten sitä pitää oikein erikseen allepiivata, että Seguin, äh, Jamie Benn, Alexander Radulov-kumppanit, ne otti sen moodi, kun muistetaan tämä Heiskasen jättipeli 1 plus 3 tuohon viimeiseen Flamesmatsiin, niin siinähän koko ykkösbitja oli ihan, se oli ihan täys osastolla, eli kiikareilla, joten nyt oli sitten jättimäinen esiin astuminen, ja just niin kuin pitää ollakin, siellä oli kolmen pinnan ilta siellä oli Radulov 2 maalia, Ben nolla plus kolme, kaikkea tätä, niin, niin mä tykkään tästä, että äh, tästä tulee tällainen manoa mano tyyppinen ykköset vastaan ykköset ottelusarja, ja tota, Dallas johtaa sitä mittailua. Mä en, anna, mä en lähde vielä heittämään mitään paniikkimerkkejä seinälle tosta, että äh, Francoise pelaa, eli Franki. Kuten sanoo, tota, Coloradon päävalmentaja. Että Frankki on maalilla. Ei se tohon kaadunut se ottelu, mutta ää, pitkässä juoksussa, kun joudutaan pakon edessä vaihtamaan veskareita, varsinkin näin aktiivisen jääkiekon. Mua on vähän jopa nyt yllättänyt tämä, että miten Dallas on pystynyt viime ottelut pelaamaan niin aktiivisuustasoltaan, niin tota, kyllä toi tulee olemaan jonkinlainen kysymysmerkki toi veskariosasto ää, tota, Coloradolla. Mutta ei tämä kuitenkaan siihen kaatunut. Ää, Frankuusilla kuitenkin 30 kuuden ottelun mittainen NHL-ura, ja numerot on ihan ok, että ne on 2,4 maalia, menee omiin matsia kohden, ja torjuntaprosentti on 92,3, joten tota, mulla on kuitenkin muutama nosto tästä ottelusarjasta nyt kollaan ollaan jo tosiaan toi eka ensiveri on nyt vuodatettu ja altavastaja alla johtaa sarjaa 1-0, tässä välissä mun on pakko todeta, että jos joku käy katsomassa vaikka, Noita kulpetin niin ottelusarja kohteita, niin nyt on sen aika lyödä Coloradoa, jos sä olet Colorado-merkistä mieltä. Mutta Coloradon YV tähän saakka ennen tota ykkösmatsia oli kuitenkin 30,6, ja Dallasin alivoima on ollut suorastaan heikkoa, 76 pinnaa, Otanat on pieniä, mutta ne antaa suunta, suuntaa siitä, että onko se peruskonsepti, onko se. Kasassa vai ei? Totta kai Dallasin alivoima on hapuilu paljon tuossa. Siellä on ollut vähän ihan jo niin pelaajapoliittisestikin hakua sen tiimoilta, että ketä sinne voi laittaa, ketkä löytää sen mukavuusalueen ja toistaiseksi sitä ei ole löytänyt vielä kukaan ja mun mielestä Koloraadon vaikka nyt tuli viisi omiin niin Koloraadon puolustuspelaaminen on ollut aliarvostettua niillä on tota, tätä ykkösottelua ennen vähiten omiin maaleja. Kuplassa 13 kappaletta ja jatkossa olevista niillä on myös paras prosenttia ja, ja tota, yksi isoista kysymyksistä ihan suomalaisittainkin, jopa il- Suomalais, Mitä sinivalkoisia antero rantaa laseja on tietenkin se, että miten tämä Miro Heiskasen 27 minuuttia ottelua kohden, niin miten se nollataan, miten se haetaan sieltä pois, miten se etu, jonka Heiskanen luo omalle joukkueelleen jatkuvasti, niin miten se otetaan pois, koska tuossa tällä hetkellä ihan oikeasti, nyt ei, nyt ei olla enää missään niin urheilukästin kuplassa tai missään urheilukästin äh, tällaisessa Miro Heiskanen fan, fan clubin, äh, kesäjuhlissa tai jopa niin kuin rapujuhlissa, vaan nyt ollaan ihan karujen faktojen äärellä, että tuossa ollaan konsmaitissa kiinni. Just nyt, just tällä hetkellä. Joten ensimmäinen ottelu ei antanut vielä osviittaa siitä, että Koloraadolla olisi välttämättä minkäännäköistä niinku konseptia tai palliotetta Heiskasen pelaamisesta. Se oli aika niinku luonnon lapsimaisesti luonnonlapsimaisesti sai viilettää. Siellä kyllä se hankki jälleen kerran paljon etua omalle joukkueelle ja täytyy vielä erikseen mainita yksi Heiskasen van taimereista. Lähti, <yli Grade> lähti sieltä sinisen kulmasta. Ihan oikeastaan tutulta paikalta lähti laukomaan van taimeria, niin meni kulmalipulle. Ihan sinne kaukalon kulmaa saakka ehkä kolmen metrin putoava lehti. Se oli kaunis Vantaimeri, mutta näkee, että sieltä löytyy varianssia myös Heiskasen lavasta ja kyllähän tämä Heiskanen vastaa Kelmakarniin. Sillä on ihan järkyttävän suuri merkitys, että kumpi näistä uskomattoman laadukkaista pakeista pystyy voittamaan sitä kiekkoa, sitä pelillistä etua, sitä plusmerkistä pelin kumpi pystyy voittamaan sitä enemmän omalle joukkueelle. Mun mielestä tässä ykkösmatsin jälkeen ollaan aika pitkälti tasoissa, mutta joka tapauksessa tämä pakki, kaksikko on se, mistä me tullaan puhumaan jääkeikossa. Seuraava tuommoinen vaatimaton 12-13 vuotta. Varmaan sen, jäi, sen verran pitää myös tehdä podcastia. Sen varmaan, <laughs> varmaan pitää... Ja Tuottaja Kaupen kanssa tehdään urheilukästille, että tota, on toinen 12 vuoden jatkosopimus, koska tätä on luvassa. Tässä nähdään, että jos ei sulla ole, ja joku kysyikin inboxissa mun mielestä hyvin, että, että onko tämä ihan pysyvä asiantila, tää, että jos ei sulla ole tällaista dynaamista eteenpäin pyrkivää, vain positiivisen peliasennon kautta pelaavaa pakkia riveissä, niin voit sä menestyä enää nykypäivän nhl niin kyllä mä väitän, että nykypäivänä, siis just tänään, tänä syksynä voit menestyä nhl mutta 2, kolmen, neljän, kuuden vuoden päästä, niin sulla pitää olla näitä heiskaisia, sulla pitää olla näitä makareita, sulla pitää olla queen Hughes, sulla pitää olla näitä jätkiä, jotka pystyy kääntämään rintamasuuntansa kohti vastustajan kärkikarvaa ja toteamaan, että sulle ei ole mitään, mua vastaa. Sä et pysty tekemään yhtään mitään, mua vastaa, joten hypätään. Mulla on muuten tähän myös ennuste. Mulla menee jatkoon, vaikka mä nyt tiedän, että Dallas johtaa ottelusarjaa numeroin 1-0, niin silti mulla menee jatkoon. Colorado voitoi 4-3, tämä oli piirretty lappuun ja liuskaan, ei siis liuskaan, liuskaan mulla aina se, mitä menee sitten kupongille, mihin laitetaan se panos, ja ostetaan siis ostetaan osakkeita, että tämän pitäisi tuottaa liiketaloudellista voittoa mulle, niin tota, tämä ei ole millään liuskalla, mulla ei ole tähän sarjaa petsiä, mä just mietin, että pitäisikö tähän nyt lyödä livästä sitten Coloradoa jatkoon, mutta joku tapauksessa mun ensiarvio, Ennen yhtäkään luistimen piirtoa tähän sarjaan oli huipputasainen, laadukas, viihdyttävä ottelusarja, jonka Colorado voittaa 4-3. Ja tästäkin, mä, mä pysyn tässä kannassa siitäkin huolimatta, että Philip Grubauer loukkaantui ja siellä mennään nyt Frankillä. Siellä mennään Pavel Frank nyt sitten maalissa ja mä en anna sille... Mä en anna sille nyt minkään näköistä, siitä syystä mä en anna sille minkään näköistä tällaiset mähtisin panikoimaan tässä. Mä annan sille pienimuotoisen arvon, mutta mä en kuitenkaan lähde panikoimaan siitä syystä, että Tyler Seguin tulee pelaamaan ehkä kaksi tai... Kolme laadukasta ottelua, yksi niistä on jo pelattu, tulee pelaa suurin piirtein kolme laadukasta jääkiekko-ottelua, joista yksi on laitettu, yksi taulu on ammuttu jo alas, kun taas Nathan McKinnonin ketju tulee pelaamaan kaikki seitsemän matsia laadukasta jääkiekkoa ja se johtaa siihen, että Colorado Avalance menee kuin meneekin tästä ottelusharjasta vielä jatkoja. ja mulla se on siis jatkossa numeroin neljä kolme. Sitten Las Vegas vastaan, Vancouver Canucks, ja siellä on kovaa draamaa nyt jo oikeastaan. Tämä alkaa vasta nyt sitten sunnuntai välisenä yönä, ja siellä ei ole vielä niin kiekkoakaan läpsytelty mihinkään suuntaan, niin siellä on helvetimoinen draama käynnissä, koska marc Andre Fleurin agentti varasti kaikki otsikot tikarikuvallaan, ja tämä oli kohdistettu sitten päävalmentaja Peter de Bourin ja... Äh, Eli hän pelasi vain yhden ottelun Tsikako-sarjassa ja siinä tuli 27 laukausta ja hän otti 26 torjuntaa ja päästi siis yhden maalin ja otti siitä yhden tuplaveen mukaansa, mutta se on hyvin mielenkiintoinen kuva, voi voin vaikka laittaa semmon Instagrammiin Instagramiin tuossa nyt sitten sunnuntai-illan aikana, niin, niin tota, Mark-Andre Fleurin Agentti siis laittoi tällaisen kuvan, missä, missä tota Flower on maalissa normaalisti, mutta sieltä tulee tikari, jopa miakka selästä läpi, ja siinä miakassa lukee nyt sitten Debord. Joten siellä on ihan mukava lähteä sitten rakentelemaan tällaista joukkuehenkeä, koska... Ei nämä agentit kuitenkaan, jos et saa joku, niin kuin Drew Rosenhaus tai joku, niin et sä edes halua mihinkään julkisuuteen. Sä et edes halua tulla sieltä jalopuu pöydän takaa tänne kentän puolelle, tälle niin taistelutantereen puolelle, joten tämä ei tule. Ja tämä ei tule hyvin. Tässä on nyt aika paljon näköjään tunnetta ja ammattiylpeyttä ja tällaista niin alfa-positio-ajattelua mukana. Ja kuitenkin Robin Lehner on varastanut sen aloittavan veskarin tontin itselleen ja ei ne numerot ole mitenkään erityisen vakuuttavia. 2.44 GAA ja kiekot kiinni 90,4 prosenttisesti, mutta tota, se on tuossa hommassa, <laughs> ei se ei tarvii. Se, mikä on Veskarin hommas, on hyvin mielenkiintoista noin niin kuin lähtökohtaisestikin, niin maailmas on silloin, kun sä oot Veskari, niin maailmas on silloin yksi ihminen, kenet pitää vakuuttaa, ja tota, se on päävalmentaja. millä mulla ei ole mitään väliä, ja, ja, tota, se, mikä tähän on ehkä se avain, on se, että Vancouver sallii peräti 35 laukausta ottelua kohden omaa maalia kohden, ja tota, tämä on neljänneksi eniten nyt sitten koko kuuplassa ja Vegas sattumalta ampuu juurikin saman verran kiekkoja ottelua kohti vastustajan maalia, joten tuosta syntyy aika isokin erotus sen tiimoilta, että kuinka paljon pystyy tuottamaan hyökkäyspeliä Vegas versus sitten Vancouver Canucks. ja no niillä on sitten se YV, Vancouverilla on se YV ja siellä on sitten Elias Petersonilla ja Quinn Hughesilla kaikki vastuu YV-pelaamista. Ne on se dynamo, joka sitä pyörittää siinä oikeastaan kahdestaan, ja sen pitää olla vähintään tätä nähtyä, 25 prosenttia sen ylivoiman. Ja kokonaisvaltaisen pelaamisen saralla J.T. Millerin 5-5 pelissä Pitää olla kentän paras. Valitettavasti J.T. Miller on tällä hetkellä pelannut ihan älyttömän kovan kuplasyksyn, Niin sen on nyt pakko. Tähän asti se on ollut vähän niinku kuin äh, bonus-tili tai jonkinnäköinen niin kuin ylimääräinen kate tai tippi hänen pelaamisensa Vancouverille, joka on muutenkin ollut ihan helvetin hyvässä vireessä. Mutta nyt kun tulee vastaan kenties suurin Stanley Cup-mestari äh, suosikki, niin J.T. Millerin on oltava kentän paras. Eli ottelusarja alkaa... Sunnuntai välisenä yönä, eli toisin sanoen ensi yönä, ja Las Vegas mun papereissa menee jatkoon ottelun voitoon 4-2, eli öö, nuorten yllättäjien marssi loppuu valitettavasti tähän. Sitten itäiseen konferenssiin Philadelphia Flyers vastaan New York Islanders, ja avainkysymys tähän sarjaan on tietenkin se, että miten Philadelphia Flyers pärjää, kun heidän paras maalintekijänsä on ulkona koko toiminnasta, eli puhun tietenkin siitä, että Montreal Canadiens on ulkona NHL-pulotuspeleistä Canadiens oli Flyersin paras maalintekijä. Voit pyöritellä asiaa ihan miten haluat, mä en tuu ikinä päästä mun kannasta irti. Tämä oli siis yksi onnekkaimmista ottelusarjaharjauksista, mitä mä oon vähän aikaa nähnyt. Vielä pisteeksiin päälle ottelussa numero 6, ne voittaa 3-2 ja Montrealin pelaajat vastaa kentän kaikista viidestä maalista. Jokaisesta. Joten, tota, ja se omiin latominen Montrealilla, se oli, se oli jo taidetta. Siellä Carry Pricein selkää ja pakkien jalat ja mailat ja luistimet, niin siellä kun loppu ihan oikeasti flipperistä ne mötikät kesken, mihin se pallo voi vielä kerran kimmota ja mennä sen jälkeen sieltä suoraan niiden lapojen välistä pohjaurnaan. Joten tota, Philadelphia on ollut ihan järkyttävän huono. Voi vaikka lähteä siitä liikkeelle, että se on ollut ihan häpeällisen huono. Ja, ja Flyersack, tällainen niin perusajatelma, elää voimakkaasti edelleen ja... Ää, Philadelphia on tuottanut vain. 26,5 laukausta ottelua kohden, se on neljänneksi vähiten koko kuplassa ja sen sijaan taas sitten Semyon varlaamovi Islanders-maalilla on koko kuplan paras maalivahti, eli sinne menee 1,67 maalia ottelua kohden ja ottaa kiekot kiinni 93,4 prosenttisesti. joten Barry Trotzin Stanley Cup-takuulla toimiva valmennus takaa, että, että viihde ei ota jälleenkään tai mitenkään valtaa tästä ottelusarjasta, No, nämä on kuivia matsa ja nämä on aika tällaisia ehkä, jaksaako nyt katsoa, ja tämä on vielä, mikä on pakko sanoa, niin tämä on vielä ainoa prime time, suomalaisittain prime time, ottelusarja, mitä meille nyt tarjoillaan. Mutta tämä tulee olemaan kovan taistelua, taistelu jääkiekkoa. Ja Barry Trots tällä hetkellä lyö jälleen kerran mestariteosta pöytään, että ää, Capital ei ollut minkäännäköistä palakaa. Se kuristi vähän niin kuin Habib Nurmagomedov UFC-häkissä, niin se kuristi vastustajasta, ää, vastustajasta ää, otteluhalut pois. Ihan siis kylmästi vaan se tulee päälle niin kovaa toi Islanders jatkuvasti. Se ei ole, ole kaikessa paras, se ei ole millään osa-alueella Paras, mutta se tekee niin kovaa hommia, että vastustaja vaan vähän niin kuin toteaa, että no ei, ei täällä kuplas oikein, siellä John Carson heiluttaa valkoista lippua ja tota, kaikki, kaikki sen pelaajat toteaa pois lukeen ehkä Ovechkinia, että no ei tämä nyt olekaan, tää, että kyllähän tää kuplamestaruus olisikin vähän turhaa, että eiköhän me lähetä tuonne tota, mihin ne lähtis, kun keväällä jos putoaa lähtee kalastamaan, niin nyt lähdetään vaikka No kohtahan mennään laskettelemaan, jotain. ne lähti sitten sinne, mutta, tai sieni lähti nämä Capitalsin pelaajat, mutta öö, yksi isoimmista asioista tulee olemaan tietenkin se, että kumpi hallitsee kiekkoa tehokkaammin ja enemmän, Klojiru vai Matt Partial. ja öö, Mä totean ihan yksi kantaan, että jälkimmäinen, koska ensimmäinen ei saa yhtään mitään aikaan. Yhdeksän kuplapelin Klojiru, Philadelphia ykkösentteri kaiken pelaamisen hermosto, Yhdeksän kuplapleihin yhteensä nolla maalia. Jumalauta, nolla maalia. Sarja alkaa maanantai tiistai välisenä yönä ja mulla menee tässä ottelusarjassa jatkoon. Vähemmän kuiva joukkue, New York Islanders voitoin 4-2. Mä toivon vielä, että nähdään jonkinnäköistä päävalmentajien välistä itkemistä nimenomaan Filan suunnalta New Yorkin suuntaan. Mä toivon, että nähdään, äh, mä toivon, että me nähdään sellaista. Jääkiekkoa, missä kumpikin löytää jonkin verran elintilaa, jopa niin kuin tällaista vuokratonttitilaa vastustajan ihon alta, koska tästä tullaan varmasti, koska kumpikin joutuu kaivaa aika syvältä, jotta voittaa jääkiekkootteluita, niin mä uskon, että tässä, tässä, tässä mennään jopa paikoin ihan sinne ruman jääkiekon puolelle. Tämä siis pelillisesti, jos mietitään estetiikan kannalta, tämä on lähtökohtaisestikin ihan helvetin ruma, koska flyers on aivan saatanan huono, mutta tota... Mä en ota silmäkarkkia, mä otan kovaa, kovan jääkiekkoa, ja tämän jääkiekko voittaa se joukkue, jota valmentaa Barry Trots, joten Islanders jatkoon voitoin 4-2. Sitten vielä viimeinen, aika mukava pulla uunista ulos. Tampa Bay Lightning vastaa Boston Bruins ja kuten tuli sanottua, niin tämä olisi ollut viime kaudella varmaan moraalinen finaali, mutta nyt tämä on myös laadukas ottelusarja, ja Braden Point on tällä hetkellä koko Tampan joukkueen ykköshevonen. Ja riittää, mä on teille kysymys, koska mä en, en lähde nyt linjaamaan, mä kysyn teiltä ennemmin, että riittääkö se oikeasti, että sun ykkös Sonni on Braden Point? joukkueessa jossa sulla olisi vaikka Nikita Kucherov olisi vaikka Victor Hedman niin piisaako se todella että point on koko porukan kärki hevonen se on mun mielestä kaikista oleellisin filosofinen kysymys että joo loistava pelaaja siitä syystä hänelle maksetaan mutta onko se oikeasti Stanley Cupin veroinen porukka jos sun Paras pelaaja on Braden Point. Se on se kysymys, joka on siis huippupelaaja, mutta en mä lähtisi ikinä heittämään mihinkään niin Mackinnon levelille tai tänne. Kaikki varmaan ymmärtää, mitä mä tarkoitan. Joten tota, on sanomattakin selvää, että Good of Headman-kumppanit, niiden on pakko olla parempia kuin Braden Point. On vaan pakko kasvaa, on vaan pakko tulla näistä hetkistä läpi. Ja joku Steven Stamkosin pelaaminen, niin se on tässä kohta ihan yksilysti. Mä en anna hänelle mitään arvoa tässä vaiheessa sesonkia, koska nyt kuitenkin pelataan voitto kerrallaan, tappio kerrallaan, ottelusarja kerrallaan, ja Stamkos on omat näyttönsä niissä peleissä antanut. Se, mikä on mielenkiintoista noin niin kuin, ä, numeroiden puolesta, niin Andrei Vasiljevski on ollut maalillaan jo vajaat kolme kertaa enemmän kuin Jaroslav Halak. Eli äh, mä en ole iso fani sen spekulaation tiimoilta, että nyt, on, to, to, nyt veskarit on kuluneita tai nyt veskarilla alkaa piiputtaa, nyt veskarilla bla bla bla. mutta on toi kuitenkin aika selkeä erotus siitä, että Vasiljevski on ollut kolmisen kertaa enemmän maalilla kuin Jaroslav Halakki, joten tota, ja mä oon aika luottavainen Halakin torjuntatyöhön. Hän tietää tällä hetkellä, että hän on stabiili ykkösveskari. Hän tietää, miten pöytä on katettu, joten tuossa tota, tulee mielenkiintoa. Vaikka mä annan talentti Edgen, talentti, lahjakkuus, laatueron, mä annan tässä veskariosastolla Tampalle. Mutta kuitenkin kaikki nämä suuntaviivat ja tietty sellainen luotettavuus, ihan luotettavuusnäppituntuma heilahtaa mulla jonkin verran Bostonin laariin just nyt, just tällä hetkellä, mutta ottelusarja alkaa nyt kuitenkin ensi yönä, eli sunnuntai-maanantain välisenä yönä, ja mulla on tähän ennusteena se, että Mä valitsen nämä kokeneet jebet. Mä valitsen tämän Perfect Line, niin mä valitsen nämä jätkät, jotka on ennenkin mennyt just näistä tilanteista läpi, kun on pakko jyrätä koko idän läpi. Niin mulla on Boston jatkoon voitoin 4-3, joten kerrotaan vielä nopeasti. Mulla on Colorado jatkoon voitoin 4-3, mulla on Vegas voitoin 4-2, mulla on Islanders voitoin 4-2 ja sitten mulla on Boston Bruins voitoin 4-3. Pietää pientauko taukoja mennään eteenpäin. Hei äidin Isoäidin kellarinörttien Excel-taulukko asialla jo vuodesta 2018. Aivan tuota pikaa jatketaan surffaamista NHL-aaltojen päällä, mutta tässä välissä mulla on teille kuitenkin pikainen kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa Wilson Cafe, koska homman nimi on se, että sun on turha odottaa vihreää liuskaa, jos ei sulla siihen tulospiilon yhteyteen kupposellista Wilsonin nimenomaan lahtelaista alta vastaaja, joten käy vaikka heidän verkkokaupassa osoitteessa wilsoncafe.fi, menet sieltä verkkokauppa ja tilaat Junan jokaista pa- Ahtosorttia, kulkaa tulee kotiin saakka 12 pakettia, et varmasti, Pety, ja se mikä on hyvä puoli, tää tulee riittää koko loppuvuoden, ja sä löydät sieltä sen oman suosikin, on se sitten vaikka kaksi ja puolikasta, on se nelosta, on se mitä tahansa, se löytyy siitä sekajunasta, joten tilaa Wilson Cofeen sekajuna, niitä on siellä verkkokaupassa, erittäin nopea, toimiva ja ennen kaikkea, helppokäyttöinen prosessi. Mä olen itse tilannut, mä tiedän mistä mä puhun, joten mene osoitteeseen wilsoncoffee.fi ja tilaa sekajuna tai lähikaupassa, jos ei ole vaikka Wilsonia hyllyssä, jätä korttelitoive Alepassa. Tai hihkaise kauppiaalle vaikka K-kaupassa, että sitä Lahtelaista alta vastaajaa, sitä Wilson Coffee, sitä NHLn osumakahvia, jotta sitä on hyllytäynnä, WilsonCoffee.fi tähän kylkeen mulla on vielä teille huippunopea k 18 informaatio sen tarjoaa CoolPet, homman nimi on nyt se, että mennään kohti maanantaita, maanantaisin kello 12 eteenpäin alkaa kulpetin cool tuplausviikko, keskiviikkoisin kerroin päällikkö, perjantaisin lähtee käyntiin triplaus, joten kaava on hyvin yksinkertainen selkeä, muistakaa minimipaanokset muistakaa markkinatoppikertoimet, markkinatoppeja nyt kun taas liikutaan kohti NHL-tosipelejä nimenomaan tätä toista kierrosta, kun alkaa vähän niin kuin rauta alkaa terottamaan rautaa. Niinku Kulpetin toimistolla jälleen kerran kannetaan mittavaa ylpeyttä siitä, että ne pystyy jatkuvasti tarjoamaan maailman parhaita kertoimia nimenomaan NHL:ään. Joten kaikki lisäinfo Kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen totta kai maltilla ja K-18 mennään eteenpäin. Urheilu tuuli Tuulitakki kääntyy kuin kaukelosta karanneella Raannalla! Lieneepäähän paikallaan raportoida täältä urheilukästin vaatekomerosta, että tuottaja Kopen oikea silmä, tämä dramaattinen silmävamma, se on nyt virallisesti historiaa. Nimittäin urheilukästi johtava silmäkirurgi totesi, että Kobe on pelikunnossa Kope on valmis täyteen rooliin, Eli kuten sanoin tuossa jo aikaisemmin, oliko perjantain ä, osalta Instagramin storissa, että jos sä tuut lähtöviivalle, niin kuin Kope äsken tuot, kun lähdettiin nauhoittamaan, nyt mennään sunnuntai-iltapäivää, kohta kohti sunnuntai-iltaa ja mestarien finaalia, niin mä sanoin Kopelle, että jos sä aiot valua tänne lähtöviivalle, tänne hommiin, tänne töihin, tänne kaukaloon, niin sä oot silloin satapinnasessa kunnossa, sut arvioidaan sen pohjalta, ei täällä ole mitään Tekosuita. Täällä ei ole mitään, mulla on kortisonia takareidessä ja mulla on pipi tuolla ketään. Ei kiinnosta, saat lähtöviivalla, sä oot kunnossa. Tuottajakopen silmä tällä hetkellä raporttien pohjalta enemmän kuin tip-top. Ja hänellä on myös tuottajakopen legendaarinen kysymysreppu. Siellä on komea määrä jälleen kerran kysymyksiä teiltä, rakkaat kummikuuntelijat. Ja täytyy kyllä sanoa vielä erikseen se, että on komeaa avata inboxi. Mä yritän tällä hetkellä panostaa nukkumiseen. Mun yksi tärkeimmistä elämänlaatu... Kysymyksistä on se, että nukunko mä kunnolla vai enkö mä nuku kunnolla. Ja tällä hetkellä mun polari antaa aika mukavia lukemia siitä, että mikä on mun lataus vaikkapa just tähän sunnuntaihin. Niin yksi merkittävimmistä tekijöistä on se, että mä en voi enää elää kuin junnu. Mä en enää voi laittaa kelloa soimaan vaikka kolmelta yöllä, että katsonpa vähän NHLää. Vaan mä oon antanut itselleni tehtäväksi, että mä katson aamuisin NHLää. NBAta. mä nautin ne pelit kaikessa rauhassa, teen muistiinpanot ja kerron teille sitten, että mitä mieltä mä niistä olen, ja osa varmaan ihmettelee, että miksi mä en vastaa inboxissa keskellä yötä, miksi mä en vastaa heti aamusta, niin mä oon tulospiilossa, mulla on Wilsonit kupissa, ja sen jälkeen kun mä oon nää tulospiilot lusinut läpi, niin sen jälkeen mä oon valmis vastaamaan teille jotain, sieltä on mukava nähdä, Kaiken kaikkiaan, kuinka paljon teitä on hereillä. Mä en enää pystymään. Viha vaan kylmästi luovutan. Mä liputan itteni sivuun yön valvomisesta. Musta ei enää ole siihen, koska sen jälkeen aivot ei vaan riitä tähän podcastin tekoon enää päivällä. Riittävän terävällä tavalla. Joten tota, todella komea määrä kysymyksiä joka ikisen yön jälkeen urheilukästin inboxissa, jota siis kuratoi tuottaja kope. Mennään ensimmäiseen kysymykseen. Nyt se vale GMM puku päälle. Kuvittele, että Heiskanen, makaria ja olisivat juuri nyt samaan aikaan neuvottelupöydässä. Kuka kävelee isoimman sopimuksen kanssa pois? Ja, ja tota, okei, mennään tähän asiaan ja lähdetään siitä liikenteeseen, että kaikki olisi vaikka nyt unelma-maailmassa, kaikki olisi täsmälleen samanikäisiä, kaikki olisi tässä fantasiassa myös UFA-pelaajia, eli, eli rajoittamattomia vapaita agentteja. Niin me voidaan nyt jo sanoa, Tältä pohjalta, että Miro Heiskanen ja kelmakar, ne on surefire, ne on niinku... Ne on pommin varmoja, auringon varmoja, franchise-tason supertähtiä. Mä haluan nähdä Queen Jytsiltä vielä vähän lisää, mä haluan nähdä häneltä yhden ehjän kauden, mä haluan nähdä ehkä vielä tuollainen puolitoista ehjää laadukasta, että ei ole mikään suonenveto, tää ei ole mikään ohikiitävä asiantila, niin kuin mä myös olen siitä noin 97, jos pitäisi nyt oikeasti ostaa potentiaaleja tai ostaa osakkeita, niin totta kai mä maksaisin Queen Jytsille tässä tilanteessa, mutta tota, mä haluan kuitenkin Häneltä nähdä vielä, jotta mä voin puhua hänestä samassa lauseessa Heiskasen ja Makarin kanssa, jotka mullistaa tätä lajia, mullistaa tätä peliä, joka ikinen nyö tällä hetkellä perät ihan vastakkain samassa ottelusarjassa. Yksi 0 tällä hetkellä äh, Heiskaselle, joten tota, äh, kyllä tässä nyt varmaan syntyisi valekkehäämän puku päällä tuollain kahdeksan vuotta mieheen sekä Heiskaselle että Makarille ja ja Jytsin kanssa mä yrittäisin saada vaikka siltaa aikaa tai jotain mä haluaisin nähdä häneltä. Profiilipakin tasoa vielä vähän lisää ja sen jälkeen Jyts voi sitten marssia sellaista hyvää polvennostojuoksua lähimpään pankkiin siellä Vancouverissa, mutta, mutta ihan jos mennään vielä oikeeseen elämään, niin mulla on Heiskasesta teille ihan erillinen noteraus, nimittäin hän on ihan nyt, otetaan valekijäämän puku pois päältä ja muutenkin palataan tähän hetkeen tähän elämään, niin tasan vuoden päästä Heiskanen on RFA, eli rajoitettu vapaa-agentti, mä povaan mittavia ongelmia ihan kaikille osapuolille, koska Dallasillahan jatkuu kaikki, mä viivaan kaikki isot sopimukset ensi kesän yli, siellä loppu oikeastaan vain nämä silppulaput, ja tota, tulee todella kuumat paikat, koska Heiskasen on pakko marssia pankkiin. Hän on tällä hetkellä yksi NHL-tärkeimmistä pelaajista, yksi parhaista pakeista. Koko Dalla, ihan sama kuin Luka Don't, siis Dallasissa koripallon puolella, Heiskasen on jääkeikon puolella sama. Joten tota, tulee, siellä on nyt jo 52 miljoonaa dollaria korvamerkitty kauteen 2021-2022, joten tämä kannattaa nyt jo laittaa muhimaan johonkin niin ajatuskattilaan, että Dallas joutuu suolaan, jengiä helvettiin kohta siitä edestä, koska mä uskon, että näillä näytöillä, äh, siellä on star nyt voi tulla ihan siis, nyt voi tulla jopa niinku vielä pöytään, ihan siis Stanley Cupista alkaen voi tulla mitä tahansa nyt miroheiskaselle, joten tota... Siellä ei varmaan tulla tyytymään mihinkään kolmen vuoden siltasopimukseen, joten tota, siellä joutuu tällä hetkellä ne isohäitiensä kellareissa asuvat excelnörtit. ne joutuu oikein kunnolla veivaamaan sitä taulukkoa, että miten me vaan mahdutetaan meidän organisaation lottovoitto tähän sopimusstruktuuriin, joka on todella raskas tuossa porukassa, siellä ei lopu yksikään jättisopimus vielä ensi kesään, joten tota, tulee jännät paikat ja siitä tulee yksi laaja asia, mitä tullaan myös urheilukästissä seuraamaan sitten tarkasti ensi kesänä, siis urheilukästin tarkka seuraaminen on siis sitä, että kopioidaan ja val- varastetaan ihmisten ajatuksia ja tullaan tänne ja kerrotaan ominaan ihan kuin tehtäisiin jotain True Crime-podcastia, mutta seuraavaan kysymykseen. Puljujärvi, kahteen ensimmäiseen harjoituspeliin, kymmenen tehopistettä, mitätöntä kaahaamista vai merkki jostakin suuremmasta, no... Ollaan nyt ihan rehellisiä, niin kyllähän nyt puljun pitääkin jotain pihtiputtaan jääahmoja vastaan painaa tuommoisia 5 plus 6 tyyppisiä tehoja elokuussa, mutta tota, puljärvi on kauniissa pelillisessä kehdossa ja kehityksen tulee olla jatkuvasti selkeää ja nimenomaan pään pitää olla. Fressi pään pitää, siis puljärven pääkopan pitää tietää, minkä takia hän antaa tällä hetkellä luultavammin muusta elämästä vähän, äh, ei ole enää äh, paitaa auki vittu vitun nappipaita, auki jossain oululaisella terassilla Jumala vaan toivottavasti hän tietää tällä hetkellä, mikä on se reitti tonne NHL, toivottavasti hän vaikka nyt voi katsoa, sinne kohta lentelee takaisin jälleen Sebastian Ahoni, siinä se on se, Yksi maailman kauneimmista tauluista, mitä on saralla maalattu tähän hetkeen nykypäivään. Niin muuta kuin oma sivellin mukaan ja maalaamaan viereen samanlaista. Ei te, kopioi, varasta, ota mallia. Ei, ei tämä on vaikeaa. Tämä ei ole ollenkaan vaikeaa. Siinä on tällä hetkellä pyörällä jokinen kumppani. Siellä pyörii Lasse Kukkonenkin hallilla ja neuvoja ja Petopodin nykyinen juontaja, joten tota, iso harppaus. Mutta tosta täytyy sanoa Kukosta, että jättimäinen harppaus. Että, täytyy kuitenkin muistaa, että ää, Kukkosen tapauksessa aikoinaan niin en mä lähtenyt... Hänen pelipaikkaa pöllimään, en mä vetänyt kamoja päälle ja mun legendaarista Hekin paitaa numero neljä, kun mä olin aikoinaan junnuna vielä pakki, niin en mä mennyt silloin sotkemaan Kukkosen bisneksiä, niin nyt Kukkonen tulee mun pelikentälle heittämään mut helvettiin podcast-skenestä. Miettikää miten radikaalia käyttäytymistä Lasse Kukkoselta, kapteenien kapteenia, heti kun otetaan kärppien arinapaita pois päältä, niin... Heti se on heittämässä pieniä ja piskuisia ja tietään helvettiin. On se kova jätkä, mutta onneksi kukkoja on vain yksi. Mutta vielä mennään takaisin tuohon Puljarveeniin. Mä asetan standardin siten, että ei ole mitään kysymystäkään, etteikö hän olisi liikakauden top kolme pelaaja. Siinä on raja, että on pakko olla siellä, jotta voi haaveilla seuraavasta askelmasta tuonne. On se tuonne sitten NHL- tai KHL- huipputaso tai mikä tahansa, mutta nyt on pakko sementoida itsensä sinne top kolmoseen, ja, ja tota, mä toivon, mä, mä, mä jotenkin mä, niinku, mä tunnen lämpöä, jos mä saan sellaisia raportteja Oulun suunnalta, että jääkiekko on Jesselle oikeasti, ei siis missään kiekkolehden söpössä keskiaukkaamma kansi, jossa ei helvetin julistepoika haastattelussa ykkösasia, vaan ihan oikeasti ne elämän arvot, noudattaa sitä jatkumoa, jonka on aikoinaan lanannut siihen asvaltiin vaikka, tai siellä ne lukee, vittu, ne lukee lähtemättömällä permanenttitussilla, ne lukee kuin Lasse Kukkonen kumppanit aikoinaan Jussi Jokinen, siellä on kaikki opiskeltavissa, siellä on kaikki esimerkit lukee seinässä, miten on noustu huipulle, oltu huipulla 20 vuotta, joten tota, puljun tiimoilta ei ole tekosyitä. Nyt on vaan kyse suorittamisesta ja puljun on oltava top kolme pelaaja ensikauden liigassa. Seuraava kysymys. Onko ao Kasin johtama Käpitaus tullut tiensä päähän? No onhan se, tietyllä tapaa se on huolestuttavaa, että koko joukkue luovuttaa kapteeninsa edessä tuolla tavalla. Ää, täytyy myös antaa hatunnostoi niin kuin tuli tuossa jo annettua että kyllähän ne kuristi. Capitalsin ulos, ne kuristi Capitalsin jääkiekkoulisen rakkauden tunteen pois sieltä rinnasta. Tämä ydin on ollut kasassa Capitalsilla jo pitkään ja samaan aikaan Boston tampa. Fila, jopa filakin, vaikka mä en sitä pidä juuri minä, niin kyllä siinä on tällä hetkellä kuitenkin erilainen raivi kuin Capitalsilla ja tämä antaa mun mielestä hyvän kokonaiskuvan siitä, että miten jumalattoman vaikeaa toi Stanley Cupon voittaa, että Aleksander Robetskin tulee jäämään yhteen Stanley Cupiin ja tota, mietitään kuitenkin, että ne oli ihan idän kärkeä pitkään, pitkään, pitkään yksi parhaista joukkueista ja se riitti kokonaisuudessaan yhteen Stanley Cupia. kaikki varmaan muistaa, mitä siinäkin keväässä tapahtui, miten sinnekin piti nousa, miten sielläkin oltiin ottelusarja tappioilla ja panaarinin ylärima jatkoajalla ja kaikki tällaisia, joten tota... Mä lähtisin siitä, että Braden Holtti, se lai kunniakkaat, arvostavat kättelyt, ei mitään niin kuin tikaria selkää tai debourin miakkaa selkää, vaan siis arvostavat kunniakkaat kättelyt, Holtby on nyt tiensä päässä, ei muuta kuin seuraavaan veskarin, siellä on uutta jätkää, paljon halvempaa jätkää tulossa ja sitten taas tota, palikka kerrallaan kohti uutta kevättä, siis niinhän urheiluorganisaatioita kovan palkkakaton liikoissa rakennetaan, ei niin joskus on pakko päästää irti ja ottaa vaikka mallian ihan, mä käytän tätä esimerkkiä todennäköisesti liikaa, mutta ottaa ihan vaikka mallia New England Patriotsista, päästä pelaajista etukäteen irti. Älä päästä irti silloin, kun kaikki muutkin osaa jo sormella odottaa äh, tai osoittaa, että hei, tos pitää nyt päästä irti. Joten tota, pitää olla mutkaa verran etukäteen ajamassa sitä autoa, joka toivottavasti menee sitten taas joskus kohti Stanley Cupin voittamista. Seuraava kortti, tai oikeastaan kysymys, koska tuossa kysymyksessä lukee kortti, niin se livahti tuolta ulos, mutta yllätyskorttisi Galgary Flames putosi. Miltä tulevaisuus näyttää? No tämä oli riipaiseva putoaminen, vaikka mukaan lasketaan kupla ja kaikki, koska kyllä ne heitti kaikkensa peliin Kyllä ne, mun mielestä Flames saavutti sen potentiaalin suurin piirtein, minkä ne pystyy saavuttamaan. Mun mielestä pelasi hyvää, laadukasta jääkeikkoa, ja Matthew Katsakin loukkaantuminen oli valitettavasti liikaa nyt, mutta tämä antoi myös osviittaa. Tämä antoi meille myös faktaa, tämä antoi kuvan siitä, että Johnny Gattro, Johnny Hockey... Ei jokkaa se pelaaja, joka pystyy kantaa tätä porukkaa tuollaista yhtä kierrosta pidemmälle. Otetaan faktat faktoina, ei vaan, tämä ei ole mikään mikkihiltä laji lopulta. Joten tota, kai tämä koska Flames ei tota paremmin ihan hirveästi kuitenkaan pysty jääkiekkoa pelaamaan näillä pelaajilla, niin ehkä toi on myös sellainen tietty niin kuin realismin tuo sellaisen realismin tuoksun siihen mukaan, että okei, meidän johtavat pelaajat ja riitä on pakko hankkiutua niistä eroon, pakko laittaa kone rullaamaan johonkin toiseen suuntaan, ja, ja tota, maalivahtiosastohan ei ole saatu kuntoon sitten Miika Kiiprusovin, eli siitä on tuommoinen raaka 16 vuotta aikaa, joten tota, tulevaisuus näyttää näiltä osin, näillä rakennuspalikoilla, tulevaisuus näyttää erittäin keskinkertaiselta, että äh, todella paljon sellaista, Hetkellistä meteliä tyhjässä tynnyrissä ja sitten oikeastaan yhtä suomalaispakkia vastaan kuudessa playoff-ottelussa ulos. Joten hyvin pelas, ei riittänyt mihinkään. Seuraava kysymys. Oliko Jordan Pinningtonin sopimus hukkaan heitettyä rahaa? Ei missään nimessä, koska se on kahden vuoden lappu ja siitä on eka vuosi jo louhittu. Ja hän kuitenkin pelasi huipputasolla suurin piirtein ekaa kertaa elämässä noin viiden kuukauden kuuman runin ja päätti painaa voiton maksunappulaa, niin kuin kaikki meistä olisi painanut. Mä on onnellinen tästä tarinasta, mä oon onnellinen siitä, että äijä sai rahansa. Ja muistetaanpa nyt se kylmä fakta, että pelaajille maksetaan neuvotteluhetkeen vipuvarren mukaan, mutta se sopimus. Sehän arvostellaan hassun hauskasti vasta sen tulevaisuuden pohjalta. Ja tämähän on sitä taidetta. Tämä on sitä, missä tulee ohilaakeja tulee, mutta etsä, etsä voi kääntää nyt kalenteria taaksepäin ja tulla väittämään mulle tai kelle tahansa tuottajakopelle tai Sami Hofrainille siitä, että Jordan Pinningtonin vipuvarsi tai neuvotteluleverake ei olisi ollut timanttinen viime kesän. Totta kai se oli timanttinen. Ja sille maksettiin sen, sen hetkisen arvon mukaan niin urheiluun, Maksetaan ja tehän ne arviot sitten myöhemmin. Ja tällä hetkellä tietenkin on helppo nyt osoittaa sormella viisi peliä kuplassa, viisi kaappia per matsi omiin, mutta semmoista se on. Pelaa silti hyvän kauden, pullitaan pois ihan oikea hintalappu. Ja ihan oike- jos sä ootit ihan oikeasti, että tämä Binningtonin ää, vuoden takainen ä, jumalmoodi pysyy päällänsä, niin silloinhan vika ei ole Binningtonissa tai jääkekos, vaan se on sussa. Joten tota, ihan siis edelleen pidän tätä molempien osapuolien kannalta hyvänä sopimuksena. Seuraava kysymys. Petri Kontiola, otetaan oikein, otetaan oikein sykkeet tällaisia, nyt kun on sen verran mukava, hieno pelaaja kyseessä ja mennään seuraavaan kysymykseen, ja niin annetaan sille oikein kunnon painoarvonsa. Petri Kontiola hämäe linnaan. Jatkuuko kerhon dynastia? Tämä on kova, koska. No joo, kyllä, siis kerho on hallitseva mestari edelleen, joten kai siitä nyt vähän voi Kilsiin niinku... ritari ritarihengessä puhua dynastiasta, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että Kontiola, joka on persoonana yksi mun suosikkipelaajista, time suomalaisessa jääkekossa, ja on muuten myös, mä en koskaan niinku etukäteen. Niinku kerro, että kenestä, keneltä, keneltä varmasti kuultaisi FIX-surheilukästin vierailu, kyllä Petri Kontiola on yksi niistä, jotka olisi mielenkiintoin vieras joskus urheilukästiin, mutta hän kuitenkin täyttää kohta 36 vuotta, ja, ja tota hän törmäsi KHL-tasolla viime kaudella seinään. Hänestä ei ollut siihen, siellä oli jonkinnäköistä pikku vammaa, mutta pelillinen tuotanto, se taso, se raaka numero faktapohja, niin se ei riittänyt. Mutta mä en todellakaan, en missään olosuhteessa kirjaisi kontiolaa ulos liikatasolta. Nyt puhutaan ihan eri peleistä, puhutaan ihan eri ykkösketju vastaan ykkösketju asetelmista, joten mä näen hänessä vielä tähän pelitempoon näihin kaukaloihin todella laadukkaan älykkään tekijämiehen ja jotenkin tässä täsmää kaikki elementit, iso rooli, tiivis perhemmäinen kulttuuri, Kontiolan oma perhe lähellä, Tampere lähellä ja aina kun on tällainen huippupelaaja, siis nyt pitää muistaa, että liikatasolle huippupelaaja, niin tota, aina kun on tällainen pelaaja kyseessä, jolle paikallinen kaupunki, sekä Tappara että Ilves, että todennäköisesti myös KV on sanonut, että ei kiitos. Niin mitä tällä ei pelaa ajattelee? Vittu mä näytän kaikille. Joten... Mä en siis tietenkään odota minkäänlaista niin jäähdyttelymoodia, jos katsoo Kontiolla jääkekollista tai niin uran jääkiekko-presensejä, niin tähän se on ollut ikuisesti sieltä jostain tapparan B-junnuista asti jäähdyttelyä, mutta, mutta tota, mä otan todella hyvää, mä, mä otan että kaikki täsmää. Ensinnäkin kysyntä, tarjonta, kaikki nämä, ja mä otan, että Kontiolla pelaa Hämeenlinnassa todella vahvan kauden, heti tähän kärkeen, ihan kylmästi vaan, kaikki luulot pois ja Kyllähän kontialla vastaa tappara sitten, jos, sieltä, jos niin raportit, jos pitää paikkansa, että ei mitään käyttöä tapparassa, että ei kiitos, niin, niin tota, jos siellä vielä palaa se huippu se in-your-face-tyyppinen liekki, niin, niin sehän, sehän sitten haluaa tukkia kaikki turvat. Joten tota, erittäin, erittäin hyvä hankinta HPKlta, ihan siis tip-top ja kaikki täsmää. Seuraava kysymys. Aleksi, Sa- Aleksi Saarela loppukauden lukossa. Mikä hän nyt on, kun kysymykset jokin niin lähe- lennokkaasti. Otetaan nyt, tämäkin oikein uudestaan heti tähän. Jotenkin, olisiko ehkä sunnuntaista jotain. En, en tiedä, jotenkin ei. kysymysten alut on tänään vaikeita. Pakko mennä. olisiko tuottaa kopella sittenkin vähän silmävammaa. Täytyykö ottaa vähän selityksiä että kortisonia takareidessä, Mutta otetaan nyt se kysymys. Aleksi Saarela alkukauden lukossa. Onko kyseessä erotuksen tekevä pelaaja, ja tuleeko tästä pelaajahankintamallista jopa trendi? No mä toivon kolmeltakin kantilta, että tästä tulee trendi, että nimenomaan pelaajien... Fanien ja TV-tuotteen kannalta mä toivon, että nämä vähän niin kuin ja NHL-nimet tulee nimenomaan nyt Suomesta hakemaan sen lopullisen drivin siihen vielä, kun lähdetään sitten, koska kukaan ei vielä tiedä, että milloin NHL-kausi alkaa, kukaan ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo, mutta kaikki tällä hetkellä toivoo ainakin, että liikassa pelataan jääkiekkoa jotenkin, jo, mä en tiedä miten, mutta jotenkin, joten tota, ää, tästä tulee eittämättä trendi. Aleksi Saarela kantaa nyt jo melko raskasta maineviittaa, nuori kaveri U20 kultaa, ää, aika raskasta laahusta harteillaan vetää mukanaan, mutta hän on kuitenkin pelimies. Hän on, kun mä katson Saarelan pelaamista vaikka NHL-kaukalossa, niin mä toteen itselleni hiljaa, että hm, tos muuten menee nhl pelaajat. Kuka kukas toi on toi lefti jätkä, että toihan on ihan nhl pelaaja. Ai toi on Saarela, niin tota, sillä on siis ihan NHL-tason pelillinen presensä jatkuvasti, mutta sillä on tason pääkoppa, joten laadukkaasti, kauniisti, esteettisesti ja ennen kaikkea pehmeästi. Ruskettunut Pekka Virta on todella vastuullisessa paikassa, että jos hän pystyy ka- kaivamaan saarelasta tai nostamaan hänen mentaalipuolensa nimenomaan sille pelillisten attribuuttien tasolle, niin on pelimies, mä oon, oon pitkään sanonut, että tos on ihan oikea jääkiekkoilija tossa se toi, niinku, toi ei ole mikään bluffi tai feikki, toi on ihan oikea jääkiekkoilija, mutta kun se pääkoppa on sitä lastentarhatasoa, niin, niin nyt on hyvä paikka ottaa sykkeet alas, istua tuohon lukoon kokonaan katsoa, että vittu, mä on kunnon joukkue, pelataan laadukasti jätkä, äh, lätkää ja siitä sitten eteenpäin kohti sitä NHL-unelmaa, koska tuossa on NHL-pelaajan taitotaso, kaikki ominaisuudet on kasassa. Siitä jo ole kahta sanaa loistava hankinta lukolle. Ja vaikkei tätä kestäisikään kauan, niin tämä on, on mun mielestä, tässä voittaa kaikki osapuolet. Seuraava kysymys. Mitä tästä Mike Milburin... NHL-kohusta pitäisi ajatella. No, tuota, NBCn asiantuntija oli jälleen kerran nyt tällaisessa tamimaisen suorittamisen ytimessä. Ja tuli nyt sitten ohimainen sanoneeksi, että naiset eivät ole <tai> tai niinku Naiset eivät ole tämän kuplan ansiosta pilaamassa miesten yhteistä juttua. Mun mielestä koetti ehkä, kun mä luin sitä niin tarkemmin, niin mun mielestä Milbury yritti kuitenkin sanoa, että nyt pelaajat eivät voi käydä naisissa tai yössä, joten fokus on oikeasti pelaamisessa, mutta tästä saatiin totta kai kohuaikaan ja NHL teki tiedotteita ja tuolta ja vaan oikealta ja vasemmalta tuli tiedotteita ja tota Kyllähän nämä niin Don Chery ja Johanne Tammiset ja kumppanit, niin sellainen rauhallinen ja kunnioittava siirto sivuun ja mikrofonin takavarikkoon. Siis ihan kylmästi vaan joka ukolta, koska tämä meidän sukupolvi, jotka nyt ollaan maksavassa asemassa ja ollaan tulossa siihen niin seuraavaksi isoksi maksavaksi ikäluokaksi, kun puhutaan TV-tuotteesta, niin ei me haluta nähdä mitään Don Cheryä tai Milburyä tai Johanne Tammisia. Se, se aika oli ja sirkus on nyt kiinni. Ja, ja tota, kun siis pitäytyy, mä en siis pidä näitä ää, vaikkapa edellä mainittuja konkareita, Mä en pidä heitä pahoina ihmisinä. Nämä ajat on vaan aivan eri aikakauden kasvattaja, kuin me nykypäivän kuluttaja. Et näiden kello on ihan eri ajassa. Joten eihän se ole niiden vasta. Se ei ole sinänsä se ei ole niiden ö, tehtävä siinä live-lähetyksessä. Alkaa yhtäkkiä vaikka muokkaamaan sitä, että mitä pohjimmiltaan ihminen on, vaan se on niiden päättäjien vastuulla. Niin kuin vaikka aikoinaan Maikkari teki täsmälleen oikean päätöksen, siellä aikuiset ihmiset olivat tekemässä päätöksiä sen tiimoilta, että ei me voida päästä Tamia enää ruutuun. Joten nyt on syytä tehdä sielläkin samoja päätöksiä, että ei me voida päästä. Siellä lähti, Jeremy Rohnik, lähti jo Jeremy Ronik lähti ulos ja nyt lähtee todennäköisesti seuraavaksi sitten Milbury. Ja, ja tota, nämä on siis... Se on päättäjistä kiinni, se on niistä, jotka maksaa sen palkan, jotka tekee näitä talenttipestauksia, joten tota, nää nyt on, mutta siis tuosta itse asiasta, niin, niin tota, totta kai siinä on heittoa, siinä on differenssiä siinä, että tota, Voiko ne pelaajat käydä vaikka bubissa yössä, naisissa, voiko ne, siis totta kai siinä on eroa, mutta se miten sä paketoit sun lausees, niin ei voi olla sieltä 70-luvulta, joten taas opittiin jotain ja toivottavasti myös enviisi menee eteenpäin. Seuraava kysymys. Minkä verran kolme vastaan kolme jääkeekko sytytti? No ei yhtään. Ihan siis yhteensä nollasekuntia sy- sytytti meikäläistä. Ja mä en väheksy lainkaan tämän kolme vastaan kolme jääkeekon viihdepotentiaalia, mutta nyt on ihan oikeasti melko paljon tätä oikeaakin urheilua lautasella, joten tota, ei vaan riittänyt. En, en, en katsonut yhtään klippiä tai oikeastaan en tiedä niin tasan tarkkaan edes mistä puhutaan, mutta tota, no, turha kuitenkaan lähtee. Mun mielestä kolme vastaan kolme voi olla parhaimmillaan, melko tavalla viihdyttävä kokonaistuote, mutta nyt on niin paljon kaikkea oikeeta meneillään, että mä en, jotenkin, niin kuin mä en pysty syttymään tällaiseen niin kuin lastenleikki-tyyppiseen urheiluun tai jopa liikuntaan tällä hetkellä. Pientää pientä aukoja mennään eteenpäin. Urheilukääst! Jos niitä leukoja vetää, niin niitä leukoja myös saa! Nyt sitten kaikki rakkahat kummikuuntelijat ympäri Suomen erityisen tarkkana, koska mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Liikkukuntokeskus, koska homman nimi on se, että sun on pakko kohta palata salille. Sun pitää ettiä osoitteesta liikku.fi, missä on lähin liikkukuntokeskus, koska sä voit mennä koska tahansa maanantaista keskiviikkoon kellon välillä 16 ja 19 testaamaan ilmaiseksi liikkupalveluita, jotka on tehty tähän hetkeen Opt- nimenomaan tätä tilannetta varten etäisyydet, laadukas ilmastointi, kaikki siellä on viimeisen päälle, siellä on ihan kirjattuna ehtona se, että jos tiloissa ei ole riittävää ilmastointia, sinne tehdään kokonaan uusi laitteisto siitä syystä, että kaikille se treenaaminen, se urheilu on turvallista, kaikki on fiksusti aseteltu, etäisyydet ja muutenkin mikä liikku.fi, mitä ne tuli silloin välittömästi jo ennen pandemiaa, oli se keskeinen vielä. Että sinne ei mennä niin kuin, kun toinen on tekemässä tai just ratkaisevaa hauissarjaa kun tiedättekö paljon hauvista tehdään siihen, niin, niin kukaan ei voi tulla siihen välittömästi niinku että no vieläkö sä teet siinä vaan, siellä on riittävästi laitteita, riittävästi tilaa kaikkea tätä, maanantaista tästä keskiviikkoon kello 16-19, menkää testaamaan Liikkukuntokeskusta, edullista, fiksua ja kukaan ei tule. Ei kukaan ei tule lyijyttämään tai soittelemaan tai lähettämään sähköpostia perään, koska ne luottaa omaan tuotteeseensa. Joten sun osoite, kun sä mietit kuntosalia, sehän on liikku.fi. Ja sitten mulla on teille kylkeen vielä toinen kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa OSHI-urheilujuoma, koska tän syksyn, tän NHL-syksyn teema on tunnetusti OSHI tai BUST, joten kun sä menet sinne juomahyllylle, niin... Älä edes harkitse muita, älä edes mieti muita, siellä on se sininen oshi, se suorastaan se tulee ehkä askeleen verran sua vastaan, nappaa sen mukaan siellä hyllyssä, ei ole mitään muita kilpailijoita, ne kaikki muut vähän niin kuin, tällä hetkellä mä oon huomannut itse tuossa lähikaupassa tai tuossa. Redding K-Marketissa, että muut urheilujuomat just nyt, just tällä hetkellä jopa vähän pelkää oshiita, joten valitse se sininen oshi sieltä mukaan, se on mun suosikki, mulla on tällä hetkellä kaapissa, mulla on kahdeksan pulloa oshiita, koska se on just täydellinen maastopyöräily ihan mitä tahansa tuleekin tehtyä treenin jälkeen, treenin aikana, koska tahansa, isotoninen urheilujuoma oshii, ja muistakaa myös jättää niitä korttelitoiveita, jos ei niitä ole Alepassa, niin toivo siihen sun lähi- Alepaan tai toivokauppialta Ilmoitat kauppialle vaan, että hei nää sun juomahyllytään puuttuu jotain todella oleellista, niin ne varmaan osaa siitä ja laittaa sen tilauksen tikkiin, joten toivokaa kaupoihin oshiita. Mä takaan teille, että on tällä hetkellä maailman paras urheilujuoma ja syksyn. NHL syksyn teemahan on tunnetusti oshiita boost joten käy valitsemassa oshi sieltä hyllystä, jossa ei ole mitään muuta urheilujoomaa, koska kaikki muut pelkää. Oshiita mennään eteenpäin. Urheilukääst. Seudotiedettä vuodesta 2018. Ja sitten tehdään lajivaihto ja napataan tuottajakopen kysymysrepusta. Seuraava kysymys Labetille. Mikä nba joukkue on vakuuttanut kuplassa eniten? No tuota omaan tasonsa ja ainakin omakohtaisesti mun odotuksiin ja talenttiinsa nähden, niin kyllähän Miami Heat on ollut todella, todella vakuuttava, koska Indiana Pacers ei ole ollut missään määrin luokaton, ja nämä kaikki matsit on ollut paikoin jopa tasaisia, kovane näistä vääntöä, Jopa vaiko jopa Vanhan liiton koripalloa, niin jollakin Ilveellä Miami-hiiton kääntänyt kaikki nämä matsit itselleen tasan kymmenen pinnan voitoiksi, siis on kymmenen pistettä, ja, ja tota, NBA-sahan mitataan kuutta eri tällaista niin karvalakkitason tilastokategoriaa, mistä saa hienoja otsikoita ja hienoja tota, sosiaalisen median postauksia. Nämä on siis näitä, mitä vaikka Coach Palotie ei edes vilkaise, koska se on siellä isoäidin kellarissa laittaa, katsottiin, että sä eiks se nörttitaulukkoa kuntoon, mutta näistä kuudesta, Ihan normikategoriasta Majami on saanut vain yhden pelaajan top 5 sijoille, eli Jimmy Butler ja Riistot. Joten tota, tämä ei tietenkään kerro mitään siitä, että et, et, miten tämä joukkue on rakennettu, mutta antaa osviittaa siitä, että tämä ei, niinku, ei perustu minkään yhden ponin. Väh, vähän niin kuin taas vaikka sirkus Finlandia ja lopussa pony tekee volti ja se on se niin main event siellä kahden tunnin kohdalla. Vaan tää on siis tasasta suorittamista jatkuvasti laadukkaasti valmennettu joukkue On ollut jo vuosikymmenen verran sieltä Lebronin, kun silloin kun Lebron ja veidi ja kumppani sai kaiket kredititit, niin kyllä se va- pirun via se omistus äh, gm seuran seuran presidentin valmennus, niin ilmeisesti niilläkin on jotain merkitystä. Ja, ja kysymyshän on nyt sitten se, että voiko Miami jopa kaataa vaikka Milwaukiin tai Toronton tai Bostonin, koska näistä kolmesta joku tulee pommi varmasti vastaan, en ole viittinyt katsoa vielä, koska sielläkin on varmaan joku reeseedi tai joku kaaviossa näköinen kommervenkki, mikä laittaa Eno esko jälleen polvilleen, mutta jos katsoo näitä Milwaukeeita, Torontoa ja Bostonia, niin Varmaan kuitenkin se, että Miami pystyy, tai se saapuu ainakin 100% prosentin varmuudella, se saapuu paikalle. Siis se, se tulee talkoisiin, se tulee töihin, se tulee äh, siniset haarit päällä, se tulee ankarasti laittamaan toistoja sisään noita vähän tähtivetoisempia porukoita vastaan. Ja kyllä mä Miamille annan siivun ainakin Bostonia vastaan. Miksei myöhemmin voisi jopa olla Milwaukeeita, jos ne pystyy jotenkin Jannisin ihonalle alle menemään, luomaan hänelle jonkinnäköisen niin se pelonsekaisen tunteen, niin tota, miksei, Toronto sama homma, joten kyllä tämä on, on ollut kova juttu, että Miami Heat on pystynyt murskaamaan tällä hetkellä Indiana Persesin, ja jos lännen puolet pitää poimita, poimia vielä erikseen yksi, niin kyllähän tuo Utah Jazzin mm, koripallo on tällä hetkellä, se on kaunista, se siis... Se pyörittää peräti klinikkaa Denverin kustannuksella ja se ei ollut mulla ainakaan nähtävissä. Donovan Mitchell ää, pistekärki tällä hetkellä NBAssa, juta tekee eniten pisteitä ottelua kohden. Totta kai otannat on aivan lapsen kengissä ja niistä ei pitäisi edes puhua, mutta kun se näyttää se tuote hyvältä, niin se tuote aika monasti myös on hyvä ja tota, täytyy nostaa hattua noille kahdelle porukalle. On, on, on laadukasta koripalloa. Seuraava kysymys. Voiko Dallas Mavericks yllättää Clippersin ilman tervettä Luka Doncicia No tuota, mä annan sille noin 0 prosentin toteutuma odotusarvon, koska tuota, Lukan on oltava kentän paras ja tervein ja dynaamisin ja älykkäin pelaaja. Keskimäärin iltaa kohden tuommoisen 43 minuuttia, jotta Dallas voi edes haaveilla jatkoon menosta tässä ottelusarjassa, ja tota, siitäkin huolimatta, tämä Play of P, eli Paul George tekee tällä hetkellä kaikensa, että Clippers häviää. Se on kyllä, se, se on, se, no, se on mitä se on, se nakkelee sitä palloa, mihin sattuu, ja tota, on se kyllä, se on hirvittävä tilanne varmaan, kun sä oot, niin kuin, sä oot multimiljonäärissä, tiedänä joku 30 miljoonaa vuodessa, ja, ja runkosarjassa sä oot niin pelaaja X, Ja sitten kun mennään tosi peleihin, playereihin, saat pelaaja Y. Ja kukaan ei pysty selittämään sitä eroa millään muulla kuin sillä, että pääkoppa on sanalla sanoen soft. Joten jos Luka pystyy pelaamaan elämänsä ottelusarjan, myös tulevat ottelusarjat mukaan lukien, niin... Niillä on pieni sauma Clippersiä vastaan, mutta kyllähän tuossa on siis laaja rykmentti vastaan kahta pelaajaa ja kaikkihan tietää, mitä silloin tapahtuu. Seuraava kysymys. Osaatko selittää, miksi nba pelaajat käyttävät penkillä kasvomaskia? Niin siellä on siis sivussa olevilla pelaajilla ja sitten vaikka tiimin pois poislukien päävalmentaja, niin siellä on kasvot. kasvot peitettynä, eli kasvomaski on käytössä. Ja, ja siis se, mikä siitä tekee tämän kysymyksen arvoisen on se, että tuolla karanteenissahan periaatteessa mitään maskia ei tarvitsisi käyttää, koska se on riskityn ympäristö, koska siellä ei enää vaikka Louis, Louis Williams, ei käy vaikka strippiklubilla kesken viikon, joten, tota, tai siis kesken hauta ja edes reissu, mutta... Mutta kaipaa NBA haluaa näyttää tiettyä niin aatelisen esimerkkejä, koska NBA on ennen kaikkea nuorten keskuudessa arvostetuin urheilusarja Amerikoissa, joten tota, siihen kasvomaskiin ei ole lääketieteellisiä perusteita mun mielestä, koska se karanteeni on jo suljettu, se on jo onnistunut, se on jo, onko jo neljättä viidettä viikkoa nollalla koronatapauksella liikenteessä, mutta tota... Näyttää siis hienoa esimerkkiä siitä, että miten tulee toimia. Seuraava kysymys. Saisiko yhteenvedon OGn yllättävästä tappiosta sprouttia vastaan? No siis lähdetään vaikka siitä liikkeelle, että Valde on aivan liian ruskettunut CS-pelaajaksi. Mä oon erittäin kriittinen tämän suhteen, että joku cs pelaaja jonka pitäisi laittaa ne toistot sisään siellä isoäidin kellarissa, ilman että näkee auringon valoa tommoseen 11 kuukauteen, niin se on kuule ihan kuin Pekka Virtasi. Ja se on täydellisesti ruskettunut ja tulee pelaamaan CS, niin se ei mene mulle läpi, joten ei ole ihme että tämä laatu loppuu kolmannessa kartassa, ja tota, se oli myös tämän matsin tarina. Ja näin niinku ESL Kölnin veteraanina mä totean, että tämä ottelutahti on häpeällinen, koska on ironista suorastaan, että NHL ja NBA painaa tiukemmalla tahdilla tosi pelejä eteenpäin kuin Counter-Strike-turnaus. Nytkin on OK, olisiko seuraava peli vastaan tiistaina, keskiviikkona, joten tota tähän nyt jonkinnäköistä muutosta tähän, että, että tota, ukkoaski askivaa ja tietokoneet käyntiin ja, ja pelit käyntiin, serveri pystyy ja, ja tota, avikkaa lento. Ei siis niinku, Mä en tiedä minkä takia nämä nyt huilaa tuolla, erikseen tuolla ESL:ssä mutta seuraavaan kysymykseen. Luetaanko tuo plussaksi vai miinukseksi, kun Manun kapteeni Harry Harry Maguire pisteli jengiä lettiin Kreikan lomasaarilla, eikä ainoastaan ilmeisesti jengiä, vaan myös ihan virkavaltaa ja no vihdoinkin Manu osoittaa jonkinlaista taistelua ja ja nyt ei tätä kuitenkaan ihan pelkäksi miinukseksi voi lukea, mutta se mikä mua ihmetyttää ja on suorastaan mykistävää, niin miten tämän palkkaluokan... Maailman suurimman urheilulajin teki sanoa megatähdet, en sano kuitenkaan, sanon, että erittäin tunnistettavat maajoukkuetason kasvot, niin miten nämä löytää itsensä vuosia, viikkoja, kuukaus toisensa jälkeen tuolta rahvaan seasta tappelemasta mi- Jos joku huutaa Fuck United tai mitä tahansa, niin miten nämä, mi- mi- miten, miten nämä löytää itsensä positiosta, missä ne... O- o- on mitään mieltä jostain Fuck United-huudosta jossain Kreikassa, ja miten, miten ne on ees missään potentiaalisessa distanssissa näihin, niin kuin, näihin ihmisiin, jotka aivan varmasti, siellä on aivan varmasti Liverpool-faneja, siellä on aivan varmasti Cityn-faneja, niin miten voi syntyä edes tällainen tilanne? Ky- en, en tiedä. Ei saatana. Jos sä vaikka 50 tonnia viikossa, niin sulla on varaa palkata siihen vaikka tonni viikossa sellainen äijä, joka katsoo, että mitään tällaista ei ikinä pääse tapahtumaan. Mutta tota, ehkä jälleen brittifutis osoittaa omat todelliset kasvonsa. Seuraava kysymys. Minkä painoarvon annat Sevillan eurooppa voitolle? No saman, sellaisen kliinisen äh, hatunnoston kuin vaikkapa AHL-mestarille tai NBA-kesäliikan voittajalle. Kyseessä on ihan puhtaasti keräily liikaa, joka on olemassa pelkästään TV-oikeuksia ja vedonlyöntiä varten, ja tota, kenenkään on turha tulla mussuttamaan mitään muuta, mutta ottelun ehdoton kohokohta nähtiin aivan loppuminuuteilla, kun Tuomas Virkkunen arvioi Viktor Moosesin luokatonta esitystä seuraavin sanankäänteen, jos Raama, Mooses olisi vielä elossa, niin hän varmasti häpeäisi tätä Viktor Moosesin esitystä. Se oli, se oli mun mielestä, niin kuin, se pelasti tämän, olihan se maalirikasottelu ja kaikkea, mutta tota, tarvittiin Virkkunen paikalle pelastamaan tällainen niinku kolmoskorin finaali. Seuraava kysymys. Millä intensiteetillä seurati, seurasit lauantai-aamun polkujuoksukilpailua? No itse asiassa tuli katsottua. Todellakin iltasonomien netistä tuli katottua polkujuoksua, oli himoksella kisat ja olihan muuten kovaa louhintaa, koska noi kameramiehet juossi siellä sitä erittäin vittumaista reittiä pitkin, niin ne juosi kilpailijoiden mukana, joten sinne lähtee aika mittava nostoja ja, ja tota, lajilegenda Eetu Nurdmani Heinolasta selostamossa, niin kyllä mun Lauantai-aamu oli silleen jo niiltä osin se oli jo pedattu. Siinä siinä ei jäänyt mitään muuta kuin omasta suorituksesta sitten vajaaksi sekään päivän, mutta oli mielenkiintoa. En ole koskaan katsonut polkujuoksua ja ja se on nimensä mukaisesti. Helvetin kovaa pitää mennä vaikealla polulla eteenpäin, jotta pärjäät. Täytyy nostaa hattu noille urheilijoille, koska siellä on ihan pysty, hyvä, että ei pysty suoria nousuja, millä joutuu vetämään niin kuin nelin, nelinkontin ää, nelivetonousua ja kaikkea tällaista, joten tota, oikein, oikein hyvä jotenkin jäi viba siitä lajista. Olisin kyllä ottanut itse maastopyörän mukaan, mutta tota, antaa noiden juoksijoiden juosta. Seuraava kysymys. Mikä tämä baseball-selostajakohu nyt taas oli? No siis, tällainen joku Cincinnatin oma beat-selostaja, eli selostaa kaikki Cincinnati Redsin ottelut, mä en enää muista nimeä, joku Tom jotain, niin tota, hän jäi niin sanotusti kuumasta mikrofonista kiinni, eli silloin kun ollaan menossa lähetykseen, niin joskus mikrofonit on auki tai kiinni, ja hänellä oli nyt sitten auki, ja kansa sai kuulla, mitä hän puhui siellä. Niinku. Ja tätähän me suomalaiset find kuullaan hyvin usein vaikka NHL-otteluissa, mitä joskus mä oon miettinyt, että eikö noi tajua noi, pienten TV-yhtiöiden paikallisselostajat, että me Suomessa erätauvoilla me hyvin usein kuullaan, mitä ne puhuu, me mainostauvoillamme kuullaan, mitä ne puhuu siellä, kun ne valmistautuu vaikka erän jatkumiseen tai johonkin seuraavaan ylivoimaan, niin mä oon monesti pohtinut, että eikö ne oikeasti tiedä, että koko Eurooppa kuuntelee, mutta joka tapauksessa. Tämä kyseinen selostaja jäi nyt sitten kiinni seksuaalivähemmistöjen solvaamisesta suorassa lähetyksessä erittäin äh, rajua F-sanaa, niin kuin ankaraa F-sanaa äh, käyttäen, ja se sana muuten ei ole fuck, vaan tota, se käytti sellaisella vielä tyylillä tätä F-sanaa, millä siis morkataan seksuaalivähemmistöä, että se ei mitään epäselväksi. Se oli siis sellainen tyyli käyttää sitä sanaa, että sitä käytetään aika kosolti ja viljalti noin niin arkitasolla, mutta siitä nousi ymmärrettävästi someen sitten ihan helvetinmoinen kohu, niin kuin pitää noustakin. Ja se laitettiin tämä selostaja sitten pyytämään Foxin puolesta, TV-yhtiön puolesta ja itsensä puolesta anteeksi, kesken pelin, ja se aloittaa sen, se, täh, se, se saatanan ilpo, se aloittaa sen anteeksi pyynnön ihan normaalisti, että näin ja näin pääs käymään, olen häpeissäni, ja, ja yhtäkkiä siellä kentällä kotijoukkue lyö kunnarin siihen anteeksi pyynnön keskelle, se selostaa sen kunnarin, on no niin nyt korea lyö vasemmalta läpi, menee katsomoon asti, peli on täten 4-0, ja siitä taas jatkaa ihan samalla monotonisella, standardin mukaisella äänivalikoimalla, jatkaa siihen anteeksi pyyntöön. Tämä kyseinen asia ei tule koskaan toistumaan, olen todella pahoillani, en koskaan tiedä, että laitanko näitä kuulokkeita enää päähäni, mutta haluan alleviivata vielä, että tämä toiminta ei, alle, jotenkin niin ei heijastele minun tai TV-yhtiön arvoja. Niin tota, se sitten pystyy selostaa siihen kunnarin lyönnin, siihen keskelle oman uransa lopettavaa anteeksi-pyyntöä, niin tos oli cluster niin sellainen clusterfuckin tota, vyhti ilmassa, kun voi vaan ikinä olla, mutta taas nähtiin yksi tällainen konkariukoista äijistä, tietsä äijistä senioreista, niin aikaa johi, ohi suorassa lähetyksessä, ja ei muuta kuin GG-chattia eteenpäin, ja tota, tämä oli siis kaiken kaikkiaan ihan uskomaton, pikatarina suvaitsemattomuudesta, tilannetajuusta ja johtajuudesta. Et Foxin johtajilla ei ollut munaa laittaa sitä koko toimintaa katkivaa kylmästi, vaan se yksi selostaa siellä kunnaria kesken sen kyseisen kanavan varmaan tärkeintä yksittäistä anteeksi-pyyntöä, kun on loukattu todella verisellä tavalla seksuaalivähemmistöä suorassa lähetyksessä ja peli on täten neljän olla. Juu, seuraava kysymys. Miten Roostersin perjantainen teurastus vaikutti narratiiviin? No ei mitenkään, siis oikeastaan niin vain, vain äh, tota, teki suuremman altavastajan Roostersista, koska tota, nyt mennään kohti torstaita ja tulee aivan jättimäisten panosten paikallis derbi Wolverinssiin vastaan, mutta kyllä tämä perjantain osalta niin... Coach Koikkalaisen Unifetapasta sattui nyt vaan olemaan täydellisesti valmistettu. Se oli täydellisessä lämpötilassa. Kaikki meni nappiin. Piskuinen ja roosters jatkaa seuraavaksi nimenomaan Volverien sinne haastajana edelleen alta vastajana Helsingissä torstaina. Ja se panokset! Häviäjä, voidaan melkein ihan suoraan sanoa, että loser leaves town, eli häviäjä jättää kaupungin voittaja sisään playereihin ja häviäjän kausi loppuu siihen sekuntiin, joten tota, me me, rooster, me lähdetään edelleen alta vastaajina ja tota, piskuisina haastajina jättimäistä sitä Wolverinsia vastaan. Ja, ja, tota, kyllä täytyy sanoa, että tälle porukalle playoff-paikka on käytännössä jo mestaruus, mutta silti siellä on vielä sitä uunifetapasta nälkää jäljellä. Ja tota, se, mikä pitää sanoa tuosta perintäimmatsista vielä erikseen, niin ne te- teki... Nämä joukkue teki yhteensä tota, sekä Roosters että Vaasa, ne teki yhteensä 62 pistettä Roostersin 49-13 voitossa ja total over-under linja oli 62,5 pistettä. Eli tuli yhteensä 62 paunaa ja linja oli 62,5 pistettä ja siellä oli missattu lisäpistepotku Vaasan potkaisia. En tunne nimeäsi, mutta tiedän, että särjit sydämeni. Elikkä se saatanan potkasia. Se missas overin tuossa ottelussa omajalkaisesti. Joten tota, Vaasa on peruttu. Nyt on sen verran kanselkulttuuria ilman, että mä perun Vaasan. En siis mitään että tai että tai sporttia edikseen, vaan, vaan mä, tota, mä perun koko Vaasan. Näin, se on peruttu. Seuraava kysymys. Miten urheilukästin kummipelaaja Olli Lievonen esiintyi? No täällä oli, Lievosella oli vähän tällaisia niin nuoreen esekiel Eliotin, eli tällaisia Ohio State-ajan numeroita. Kuusi yardia per pallon kanto. Mä en anna teille mitään muita tilastoja. Kuusi yardia per pallon kanto Lievosella. Nämä on ihan NFL-numeroita. Nämä on sellaisia, missä niin kuin joku Christian McCaffrey ja kumppanit sillä aikoinaan, hän tuli Stanfordista ja Esekeliö tuli Ohio Stateista, niin nämä on niitä numerot, millä mennään NFL, joten oli Lievonen 6 yardia per pallon kanto, mulle ei ole teille mitään muita tilastoja Lievosen osalta tästä ottelusta. Ja tota, se, mikä pitää sanoa vielä, että Lievonen ei ihan täysin osaa vielä käsitellä tällaista julkisuuden aaltoa, koska hän tuli nähty burrittokioskilla ennen matsia, niin tota, nämä on tällaisia nuoren pelän kasvuprosesseja, koska Esekeliö oli burrittokioskilla kaksi ja puoli vuotta putkee yhtäkkiä ja kaikkihan tietää nykyään, että hän on hidas ja paska, joten toivottavasti Liavonen ei ole samalla tiellä. Seuraava kysymys. Mitä uutta laitahyökkääjä Kim Linnainmaa toi koikkalaisen palapeliin? No tuosta Lievosen varjosta ihan ok esityshyökkäyspelisuuntaan. Tuommoinen 200 yardia ja kolme touchdownia. Oikeastaan mä siis lopetin jo näiden numeroiden laskemisen tuossa ehkä kolmannen TD-kopin jälkeen, mutta äh, täytyy vielä sen verran paata tähän alta ja, äh, tilanteeseen. Ja niillähän on tällä hetkellä Roostersilla erittäin underdog-maisia pelinumero- Valintoja, koska keskushyökkäjällä on numero 6 ja laitahyökkäjällä on numero 32, niin silloin kun on, on vähän niin kuin aikoinaan jossain lätkäjunnuissa, kun piti tehdä teipistä pelipaitaan nimi, niin tota, eihän näillä pelinumeroilla voi lähteä missään muussa positiossa kuin underdogina jättimäistä Wolverinsia vastaan torstai-iltana Helsingissä Prakulla. Joten tuota, Rooster pysyy alta vastaajana, ja Kim Linnaimaa. Öö, ihan, laitetaan tuolla niin kuin, ihan ok-esitys, 200 yardia ja 300 jauneja. Vaasan pojat eivät hippaakaan. Se ei olisi varmaan se potkasia sanonut sillä pallolla. ei, mä ei, ei mennä siihen potkasiaan, koska Vaasa on peruttu. Seuraava kysymys. Miltä Ville Terenyksen tulikuumat nappikset näyttivät livenä? No tuota tuota, nyt täytyy sanoa, että en Eskon tähän fanikatalogiin. Aikamoinen miinusmerkintä, koska lähdin siis fillarini kanssa, siis nimenomaan tämän maastopyörän kanssa lähdin, erikseen lauantai-iltapäivänä kello 16 lähdin kunnon lenkille kohti myllypuroa ja, ja tota, mun ajatus sisälläni sanoi, että mä oon ennenkin ollut siellä katsomassa peliä, joten mä en ottanut rahapussia mukaan, koska mä muistin, että sitä, niin siellä ei ole lipunmyyntiä ja näin, niin siellä oli lopulta sitten 10 euron lipunmyynti ja mulla ei ollut rahaa. Mä olin poikki. Mä olisin voinut, voinut antaa tuon viiden tonnen pyörän siihen vaihtoon jonkinnäköiseksi neuvotteluleverakeksi, mutta... Mutta, mutta tota, se jäi nyt sitten, se ottelu jäi näkemättä siinä kaatosateessa, mutta silti jäin tällaisessa Bill Pelitsik hengessä aidan taakse kyttäämään, jotta mä pystyisin vähän edes näkemään terenyksen nappulakenkiä, ja olihan ne nyt komeet, ja oisin ottanut teille myös tota, niistä kuvan, mutta en kehan nuottaa kännykkäkameraa esiin, koska sillä puolella aitaa, missä mä sen ehkä minuutin verran vietin, niin Saintsin pelaajat, tamperelaiset pelaajat kävisi Äh, niin puu, puiden äärellä kävivät kusella just ennen peliä, niin, tota, se olisi ollut niin sanotusti bad look, kun olisin, tota, paha visuaalinen tilanne, että mulla olisi ollut kännykkäkameraa, vaikka siis toisaalta kyllä Tamperelaistahan on niin pahimpia kullikuvien lähettäjiä. Siis nehän kuvaa aina, kun joku sauna tai niin joukkueen lätkäfutis, jenkkifutis, koris, mikä tahansa, niin jollain vilahtaa kulli aina. Siis ihan aina joku kuvaa Tampereella toista jäbää siten, että siellä vilahtaa kulli, joten siinä, sikäli Mun kameran käyttö ei ois ollut heille mikään niin kuin, tota, dramaattinen hetki tai skandaali. Mutta mä enkään ottaa niin teille kuvaa Terenyksen nappulakengistä, koska pojat olivat siinä kusella samaan aikaa, Mutta Suomen kovin juoksupelikulttuurijoukkue kuitenkin naulastaa tuommoisen jonkun 400 jardia maata pitkiä ja voitti sen 46-0 ottelun. Mutta mulla loppu rahat, mulla loppu kaikki kesken ja se oli multa heikko esitys. Seuraava kysymys stadionin avajaiset, voisitko ystävällisesti sanoa niistä jotakin? No tavallaanhan siis... Taide, jos mietitään vaikka näitä kaikkia muita paitsi artisteja, jotka vetää yleisöä puoleensa ja siis myy lippuja ja näin poispäin, vaikka JVG, kumppanit, Vesalat kaikki, niin nehän siis elättää itse itsensä. Mutta tässä tapauksessa tavallaan taide, se mille suomalainen yhteiskunta syytää sitä rahaa aivan helvetisti, niin sehän saavutti oman ideaalinsa, eli se ei tuota itse penniäkään, mutta sen kulut ovat mykistävät, ja laskun maksaa kansalaiset joko veroina tai hakkaamalla lähikaupan pelikonetta. Joten tota, siinä mielessä taide löysen sen oman ruutunsa nyt sitten suomalaisesta yhteiskunnasta, ja tota, kyllähän tämä on niinku hurjaa katsottavaa, kun stadionsäätiön hyvin rasvattu PR-koneesta tuonut nyt jotain sotaveteraaneja kertomaan ja liikuttumaan, että miten tärkeä stadion heille on, ja, ja tota se on oikeastaan ainoa asia, mikä tästä kaikesta tulee tietää, että jos joudutaan hakemaan ja pelaamaan sotaveteraani korttipöytään, niin tota... Ehkä se on sitten tehty heille. Ehkä se on sitten. Ehkä se on tehty sata-vuotiaille ihmisille, toi stadikka, koska meille vähreilu 30 se ei ainakaan ole. Se on ihan karu fakta, että toi ei ole meidän sukupolvelle rakennettu, toi stadioni tuolla. 300 miljoonaa ja saatiin uusittu museo. Mä en voi ikinä unohtaa niitä hetkiä, kun jengi kusee siellä saatana käytäville, kun on joku iso konsertti tai joku, koska kaikki resurssit loppuu kesken. Mulla ei ole mitään luottamusta sen tiimoilta, että tuossa olisi mikään yhtäkkiä paremmin. Joten tota, tulee hauskaa. Hauskaa tulee varmasti. Seuraava kysymys. Mitä mieltä olet lukijoiden nasujaiskulttuurista? Onko liian nöyryyttävää? No mun täytyy myöntää, että mä, mä siis puhun nyt vain yhden lukion kantilta, eli Salpausselän urheilulukio, niin, niin tota, ei, ei siis mitään tällaista. Ei minkään minkäännäköisiä jotain, niin missä vanhemmat, tai niin vanhemmat opiskelijat haluaisi jotenkin... Niin laittaa tulokkaita polville tai mitä vastaavaa. Tällaista ei ollut lainkaan meillä ja ilmeisesti tämä kulttuuri on nostanut nyt päätään, mutta mä haluan haastaa itse asiassa, mä haluan haastaa kaikki te joukkueen lajien. Jos joku teistä on vielä lukioikäinen, teitä on kyllä numeroiden pohjalta, teitä on hyvin, hyvin vähän kummikuntelijoista, mutta joka tapauksessa, niin jos joku teistä on lukioikäinen ja nimenomaan sitä vanhempaa Ikäluokkaa lukiossa ja tota, mä haluan haastaa kaikki urheilijat, joukkueurheilijat, koska ettehän te teidän joukkueessakaan halua semmoista tilannetta tai siedä sellaista tilannetta, jossa pienempää kiusataan, nuorempaa halveksutaan, nuorempaa laitetaan vittu nuoleen jotain kenkeä jossain kadulla, niin tota, mä haluan haastaa teidät astumaan esiin näissä. Nyt vähän sitä seetä rintaa siellä koulun pihalla ja, ja käytetään raahaamassa helvettiin ne kiusajat siellä tilanteesta, koska tota, jopa mäkin olen nähnyt todella, todella mykistävää videomateriaalia viimeisen kahden viikon ajalta. Joten tota, se, on, se ei voi pelastaa kaikkea, mutta se voi antaa muille... Esimerkin siitä, että jos varsinkin ne, ketkä on omien yhteisöidensä niin, sanottu, niin arkitason johtavia pelaajia, niin te ette voi kuvitellakaan, että kuinka paljon teidän sekä sanoilla että ennen kaikkea teoilla on merkitystä siinä yhteisössä. Kun te käytte ottamassa ensimmäistä kertaa ne kiusaajat siitä tilanteesta helvettiä teette selväksi sen, että tämä ei sovi teidän koulun pihalla, niin se loppuu useimmiten kuin seinää. Joten tota, tällainen pien haaste kaikille johtaville pelaajille ja teille, ketkä haaveilette siitä tulevaisuuden se rinnasta ja niin, nyt, nyt oikeiden asioiden tiimoilta, oikeiden arki, arkiasioiden tiimoilta näyttöä pöytää. Se, se on teille kova haaste, ja se on se, missä mitataan ihan oikeasti sitä rohkeutta. Kuka tahansa uskaltaa hypätä kiusaajan puolelle, mutta entä sinne heikomman puolelle? Hypätkää sinne, mä haastan teidät sinne. Seuraava kysymys. Ehtiikö mestarien liiga finaali mukaan tähän viikon ekaa jaksoon No tätä tuli tätä kysymystä nyt ja tätä tuli Puntaroito, joten minäpä nyt selitän teille tähän jakson viimeiseen segmenttiin vielä sen, että tota, ei ehdi mukaan nyt tähän kyseiseen jaksoon, koska mä oon nauttia siitä finaalista täysirinnoin. Siinä on oikeastaan unelma-match-up, siinä on tänä hetken parhaita jalkapalloilijoita, todella Vino Pino, mä oon nauttia täysirinnoin, koska toinen skenaario olisi ollut se, että mä katkaisin siis nauhan nyt. Katsoisin Champions League finaalin kohta, tulisin sen jälkeen vielä urheilukästi vaatekomeroa joskus niin kuin ehkä puol yhdeltä yöllä mölisemään, kun täällä pitää tytskön saada unta, täällä pitää kopen saada unta ja täällä pitää myös mun saada unta niin tyhmältä kuin se kuulostaakin, mutta tota... No, mä oon nauttinut tästä matsista ilman sitä äh, tiettyä kästipainetta, että no, no, mitenkä se kästi siellä odottaa ja mitenkä, pitäisikö se laittaa pakettiin, kaikki editointi ja muu, joten mä tein tällaisen valinnan, että mä teen jakson nyt tällaisen mä meen NHL edellä ja sitten taas seuraavaan jaksoon, mikäli Mestarien liikan finaalin jälkipyykki elää sinne tiistai-iltaan saakka, niin mä otan siihen sellaisen läpipaketoinnin tai perkuun, mutta mä lähden tähän aggressiivisesti myllyttämään nyt heti matsin jälkeen, koska se ei tuota kellekään mitään lisäarvoa, joten me tehdään nyt sellainen juttu, että tiistaina jatkuu.